0: El miedo puede aparecer en muchas áreas de nuestra vida y, desde luego, puede ser paralizante. No te pierdas este episodio para que puedas construirte una vida mejor. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos del miedo de los diferentes miedos que todos tenemos. Y de verdad, créanlo, todos tenemos algún tipo de miedo. Hay gente que le da miedo a las alturas, miedo a las arañas, ¿no? Pero también nos da miedo de perder algo bueno en nuestra vida. ¿Cuántas veces no estamos viviendo una buena época y decimos, y si algo pasa, y si se me acaba? ¿Cuántas veces no empezamos una relación por miedo a ser lastimados? Cuántas veces boicoteamos la relación por miedo a que nos conozcan verdaderamente y podamos ser rechazadas. Miedo al fracaso profesional, miedo al éxito profesional también. Hay muchísimos miedos que pueden de verdad estropearte una buena vida y es bien importante que detectes por qué lo tienes. ¿Por qué te asusta tanto esa parte de tu vida? Y ver la manera de encontrar un camino de salida. A lo mejor, como siempre les digo, desmenuzando las cosas, haciéndolas chiquitas y empezando de a poco. Me voy a ir por el ejemplo bobo de las arañas, ¿no? A lo mejor empiezo a ver fotos de arañas, que no se muevan. Que no, que estén ahí quietecitas, ¿no? Empiezo a ver fotos de las más chiquitas y tiernonas hasta las más espeluznantes. Luego, después de un tiempo, me sensibilizo y puedo ver videos, algunos tipos de videos. A lo mejor un documental de arañas que están en la selva, o sea, en lugares lejanos a mí que no pudieran pasar en la casa, por ejemplo, y demás. De eso se trata un poco el trabajar los miedos. Y aunque parezca una mecánica curiosa o simplista, así funciona igual con las relaciones de pareja. Tengo que ir avanzando en mi relación de a poquitos y cuando sienta ganas de empezar un pleito para que terminemos porque ya me está conociendo demasiado esta persona, desmenuzarlo un poco y decir voy a aguantar un día, me voy a tranquilizar y voy a preguntarme si esto que está sucediendo es de verdad un problema de mi relación o es nuevamente el miedo a ser rechazada. Prefiero ser yo la que termine a que me terminen, desde luego. Entonces no es fácil, se dice mucho más fácil de lo que es, como siempre les digo, pero es la única manera de hacerte una buena vida, de una vida tranquila y una vida feliz. Entonces, ¿cuál es tu miedo principal? ¿Cuál es el primero que vendría en tu lista de miedos que pudieras hacer? Ese es el que te propongo trabajes. ...por el resto de este año... ...ya estamos a la mitad del año... ...para los que me oigan... ...en algún otro momento... ...es junio del 2023... ...a partir de este próximo semestre... ...trabaja ese miedo... ...de a poquitos... ...a lo mejor primero poniéndole nombre... ...por qué he terminado... ...en tantas relaciones... ...por qué siempre acabo de pleito... ...por qué no busco cambiarme de trabajo... ...a pesar de que no estoy contenta en él... ...analiza cuál es tu miedo... ...y por qué crees que lo tengas... ...y luego con creatividad, paciencia y tiempo, esto va a tomar tiempo, empieza a ver cómo podrías desmenuzar este miedo para tener acercamientos graduales y familiarizarte con el tema y que ya no te resulte algo que produzca tal rechazo que sigas atorado en tu vida. Esa es una metodología que te propongo. Me encantaría que me contaras cuál es tu miedo en particular y tal vez peloteando ideas podemos encontrar entre tú y yo un camino para empezar a trabajar algún miedo que verdaderamente te estorbe. A lo mejor dices francamente, mira, sí tengo miedo a las arañas, pero creo que puedo vivir con ese miedo a las arañas porque las veo muy de vez en cuando. Vivo en la ciudad, en un lugar donde no hay muchas arañas o no muy feas y además vivo con mi pareja que es la encargada de matar a las arañas cuando surjan en la casa. Entonces ese miedo, aunque es fuerte, no lo voy a atacar, pero voy a trabajar este otro que creo que es importante. Así que ojalá me lo quieras compartir. Recuerda que lo puedes hacer a través de www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta, que yo lo recibiré en mi correo y lo comentaremos en el siguiente episodio. Así que no se trata de tener una vida sin miedos, yo creo que eso es muy difícil, la incertidumbre siempre no las da, pero se trata de trabajarlos para seguir en eso que les decía al principio, la construcción de una vida mejor, que es lo que todos queremos, que creo que es lo que todos merecemos. Pues bueno, ese es mi comentario inicial, espero que te sea útil. Ahora me voy a sus consultas, que como saben, son por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato una vez que he respondido a la consulta, se graba el episodio, se sube a la página, le escribo un correo a la persona que me consultó diciéndole el número del episodio, el título del mismo, el nombre que le inventé y le pongo el enlace directo al episodio para que pueda escucharlo lo antes posible y pueda ver si le sirven o no mis comentarios y empezar el trabajo así estar mejor. Lo hago por audio y no por correo porque me oyen mucho más gente de las que me Escribe y creo que pudieran encontrar una buena idea, una estrategia, un punto de vista que pudiera ayudarles a la solución de su propio problema. Pero siempre contesto. Me puedo llegar a tardar una o dos semanas en responder, pero tengan la seguridad de que siempre lo hago y por lo cual agradezco su paciencia y comprensión. Si ven que pasan dos semanas y no han oído de mí, vuelvan a escribir por si ese correo se fue por error a un archivo como de, de spam o no, de correo eh, basura, no sé, de, y que hay veces que ha ocurrido y lo puedo encontrar y así puedo responder a su consulta. Creo que eso es todo. Y empezamos el día de hoy con Katia, que me dice, Mónica, gracias por tu tiempo y generosidad. Aquí una pregunta rara, jaja. Contexto familiar. Una familia gritona peleas entre adultos muy seguidas, lágrimas, mucho amor y valoración a las hijas, muchos besos y palabras positivas, las veo jugar lindo y me llenan de amor, las veo pelear y digo, ¿cuándo ya crecen y se van de mi casa?, muchas risas, gritos y palabras feas, obsesión por algún tema, las obligo a arreglar su recámara, y el mismo tema la semana que viene ya no es tema, hay inconsistencia total de disciplina, aquí hay de todo en la misma tarde, de amor profundo y afecto a decir, se quedan sin mamá, que me voy estoy en la zona de burnout desde hace rato diagnóstico de perimenopausia fuerte estoy muy tonta y sin energía estoy con mis hijas sola y sin soporte familia en otra ciudad pareja trabaja tres semanas afuera y no quiero puedo con la amorosa firmeza eso necesita trabajo Ayúdame, te necesito Mónica, tus consejos son muy buenos, cariñosa firmeza, tú decides hijo, pero el que te pido es extremo, ¿qué haces cuando ves que una pelea viene y no puedes quedarte ahí porque te tiran a matar? ¿Cómo huyo y a la vez doy algún mensaje positivo? ¿Cómo enfrío la ira animal que me entra? Aparte una hija es de las que me refuta, ya se crea adolescente, etc. Normal, pero yo engancho. ¿Cómo no engancho? La otra es de las que no dice nada, pero hace lo que quiere. Ejemplo, no quiere hacer la tarea y me tuerce los ojos y quiere hacer la tarea en la mesa al lado de los tallarines con salsa y con un marcador. Es decir, ni el mínimo esfuerzo respecto a su tarea y con la peor actitud. Ah, y refutando. Nunca le pido notas buenas, solo le pido trata de buena gana. Pasamos todos esos inconvenientes que menciono antes. Yo muerta de ira pero aún compuesta, ella peleando pero haciendo lo que le pido. Cuando voy a ver la tarea lo tiene todo lleno, con números que quiere. 10 más 4 igual a 354. Es decir, nunca hizo el menor esfuerzo. Ahí yo ya pierdo los estribos y abro fuego. Caigo en cuenta que la otra estaba callada viendo televisión cuando tenía que arreglar sus juguetes y no hay quien me pare de cantaletas, gritos, berrinches de mi parte. Llega un punto que sé que estoy dando el show de mi vida. Insultando, siento que más odio por hacerme entrar en ese estado, pero no puedo parar. ¿Qué hago? Gracias, Mónica. Lo primero que te tengo que decir, mi querida Katy, es que te entiendo. Los hijos tienen una tremenda habilidad para sacarnos de quicio, para dejarnos agotadas, para hacernos sentir malas madres, para hacernos sentir que no podemos más. Pero me lo estás diciendo, estás llena de amor, de palabras positivas, de muchos besos, de valoración a las hijas, pero eres humana. Hay que definitivamente tomar control porque siento que entre tu perimenopausia y las edades de las hijas, que es medio infancia y sobre todo pubertad de la otra este, o preadolescencia, se complica la cuestión, pero, pero no es imposible. Y lo que más se necesita, sobre todo para recuperarte de ese burnout, de ese eh, agotamiento, de ese sentirte exhausta por la crianza y, y la casa y demás, es varios puntos es recuperar la calma, es el, digamos la conclusión general, pero se puede hacer de varias maneras. ¿Por cuál empiezo? La primera es que cuando tu pareja regrese a la casa después de tres semanas de estar fuera hazlo cargo un día una mañana, un rato de, de la casa y las niñas y tú te vas a hacer algo de bienestar, no para hacer otros pendientes, no para hacer trámites no para apurar y doblar más ropa, no para nada, sino algo de absoluto bienestar para ti, juntas con amigas, irte a hacer un masaje, eh, ir a vitrinear a las tiendas y pero al mismo tiempo que estás diciendo que delicia un rato para mí solita, no lo que sea que disfrutes, planealo y hazlo en ese rato de pareja, no de que, que te apoye tu pareja. Otra me dices que estás sola porque la pareja vive en otra ciudad. Te entiendo porque mi familia también vive en otra ciudad muy lejana. Pero hay amigas, hay jóvenes universitarias, hay gente que puede venir a pasar un rato extra, no solo cada tres semanas que regresa tu pareja, sino una vez por semana. sí, A ver, a ver que no se maten tus hijas, nada más que se mantengan vivas y que no hagan un destrozo demasiado generalizado y que tú vuelvas a hacer algo de bienestar. Ok, lo primero que te recomiendo es hacer de verdad un plan realista adecuado a tu presupuesto, a tus tiempos y además para que tengas inyecciones de hormonas de bienestar que te están urgiendo. Eso te va a ayudar en la paciencia, en la tolerancia, en el no enganchar, en todo este tipo de cosas. Ok, entonces esa es una parte. La otra viene con cómo le compras a tus hijas sus estrategias. No, no hay que contestarles. Yo sé que suena muy fácil. Créeme porque tuve hijas e hijos de la edad que tú tienes ahora y sé que es muy difícil no regresar y, pero ¿cómo no hiciste la tarea? ¿qué no viste que 10 más 4 no es 354? No, es verdaderamente porque estás frustrada y quieres que las cosas sucedan como quieres que sucedan. Pero pasa justo lo que mencionas acabas agotada, desgastada frustrada por toda la situación. Entonces, mi recomendación es que hables un martes cualquiera, es decir, un día en que no esté pasando nada, no sea hora de tarea de organizar recámara con tus hijas y les des, creo que ya me lo habrás oído porque tú sabes de mis estrategias de cariñosa firmeza y tú decides y todo esto, ¿no? Entonces, las sientas y les dices, mira, yo quiero que la recámara esté hecha, o sea, ordenada y ordenada quiere decir no hay platos. Lo que tú, los tres, cuatro cosas que cada una tiene que hacer en su recámara, todos los viernes. Todos los viernes yo voy, voy a asomar para ver cómo está la recámara. O sea, no sé si lo haces diario, desde luego debería de ser diario, pero o ponle un día sí y un día no, tú ponle la frecuencia y el número que tú quieras. Si yo entro y la recámara no está ordenada, como yo les digo, lo único que les voy a decir, voy a regresar y no les voy a decir arregla, arregla tu recámara y todo esto y más pero si no van y la arreglan en ese momento, o sea, en ese momento les voy a decir este privilegio, el que tú quieras, lo que tú sepas que ellas disfrutan hacer, no lo van a tener esta semana porque veo o este día o esta tarde. Otra vez tú pones las reglas, Katia. Entonces les dices no tienen este privilegio. Entonces suponte que tú les en su recámara y no fueron en ese momento. Les puedes hacer un recordatorio. Recuerda lo que pasa si no la ordenas y te vas. La manera de no enganchar y de que no se acumule, bueno, va a ser difícil que no se acumule la ira cuando veas que no se mueven, pero te vas. Así deja por lo menos gritas menos porque no hay aquí gritarle porque te fuiste a otra habitación, ¿ok? Y entonces ya no te olvidas. Empieza a canturrear canciones, ponte una lista de música y tu audífonos y tú como si no voltearas a ver el cuarto de tus hijas, ¿ok? Y entonces cuando el término del plazo se venza, es decir, les dijiste, hoy a las cuatro tiene que quedar listo en la recámara y tú vas a las cuatro de tu soma si no estuvo les dices el día de mañana o esta, el resto de la tarde no hay esto y esto y esto las primeras veces te van a hacer un berrinchote para quebrarte Katia pero cómo mamá pero ya voy a ir a arreglar la hora pero por qué me dices y tú nuevamente tratando como dices tú guardando la compostura les vas a decir ya lo sé sí qué horror lo entiendo lo entiendo pero en eso quedamos no es que dame una oportunidad esta va a ser la última no ya sabes qué hacer para la próxima y entonces, además, sugiero que la arregles para antes de mañana a las 12 del día, porque si no, se aumenta esta cosa. ¿Me explico? Entonces, les das estas reglas. La tarea. A ver, la tarea se hace aquí, acá o acá. Dale opciones a esta niña que te refuta, a esta niña que te desafía. Ah, creo que es la calladita, pero no importa. Da opciones. Eso ayuda a que no tengan que tener tanta lucha de poder. Entonces, les puedes hacer aquí, aquí y aquí la tarea. Y hasta esta hora y la voy a revisar y si no está bien nada más te voy a decir ok llevas esta tarea no la corrijas no la borra todo y lo vuelves a hacer ya se encargará a su profesora de poner sus propias consecuencias pero entonces el resto de la tarde o mañana en la mañana no hay esto otro Tú mandas, eso es el tú mandas, hijo. ¿Tú quieres tener helados todas las tardes? Ya sabes qué tienes que hacer. La tarea en el lugar y en el horario adecuado y arreglar tu recámara. Solo esas dos cosas les estoy pidiendo. Yo voy a tener helado listo, voy a tener palomitas de maíz para que vean una película, vamos a poder ir al parque, van a poder invitar a mí. Yo estoy lista para que ustedes tengan todo lo que les gusta hacer y les divierte. Depende de ustedes que lo obtengan. Ya me dices que te cuesta, porque es trabajo y la, la cariñosa firmeza. Por eso es importante que empieces con las dosis de bienestar, ¿ok? Porque se necesita hacer este trabajo. Estás criando dos niñas. Entonces me dices, ¿cómo arreglo todo esto sin mucho trabajo? Porque estoy agotada con la amorosa firmeza, ¿no? No, no lo quiero hacer. Entonces, cada año que pasa y cuando tus hijas lleguen a la adolescencia, más te va a ser más difícil, más agotador y vas a tener mucho más preocupaciones porque van a estar fuera de control. Te necesitan y tú necesitas un mejor ambiente. Sígueme escribiendo, por favor, Katia, ve de a poquito, ponle solo un pendiente. Si lo que quieres primero es que hagan la recámara, solo ponte esa meta de manejar bien el tema de la recámara con tus hijas. Quítales, no, no creerás que trapen, sacudan, aspiren, pinten las paredes, no, hácelas más chiquita. Primero, desmenúzalo algo más fácil para ellas y para ti. Pero ponles las reglas del juego antes de que quieras que se hagan las cosas para que se tenga una conversación. Y entonces puedes decir, ¿está claro qué va a pasar si la, la recámara no está lista a esta hora? Sí. A ver, tú dime, le dices a tu chiquita, ¿qué va a pasar si tú no recogiste tus peluches y los pusiste en la canasta a las seis de la tarde? Que al día siguiente no puedo comer helado. Y cuando veas que no comer helado no les importa, les cambias la consecuencia, se les llama, por algo que verdaderamente lamenten perder. Es la única manera de que los hijos vayan poco a poco asumiendo sus responsabilidades. La autoridad, el autocontrol viene de fuera de las reglas que papás y profesores hacen para que estos niños cumplan con sus deberes. Es hasta casi el final de la adolescencia cuando estos jóvenes se van a, si todo sucedió bien hecho, a autorregular por sí mismos. Como ves, es un camino largo. Así que usa otras redes de apoyo, ya que no hay familia. Usa a tu pareja para también tus dosis de bienestar y para que ustedes tengan momentos de pareja también eso es fundamental. Espero que sigamos en contacto, mi querida Katia. Así que ahí espero tu nuevo mensaje. Ahora es Luz la que me dice, hola Mónica, deseo te encuentres bien. Quiero solicitar tu ayuda para reconstruir la relación con mi mamá. Yo vivo en Europa desde hace 14 años y ella en Latinoamérica. Vive con su papá de 80 años y mi hermano de 46 con los cuales también tiene una pésima relación. Desde que vivo en otro país y ella viene a visitarme o yo voy a verlos, lo único que hago es discutir con ella. Cualquier cosa que me dice me altera y yo que estoy cansada de sus comentarios, que estoy gorda, que mi trabajo no es estresante, que en mi casa no hago tanto porque mi esposo me ayuda, etcétera, Ya no me quedo callada e inmediatamente abro una discusión para exigirle saber por qué se comporta así conmigo. La noche anterior le dije que fuéramos juntas a ver la televisión porque le quería enseñar cómo funciona. Me contestó que todas las televisiones son iguales, que ella sabía. Hoy estaba viendo la televisión y no supo cómo prenderla, entonces le dije, anoche te quise enseñar y me dijiste que ya sabías. Entonces ella me voltea la cara. Yo le pido que me mire a los ojos y me dice que lo que estoy diciendo no es cierto y entonces yo más me enojo. Es una situación horrible, no puedo creer que sea mi mamá y solo estar pensando en el día que se regresa a su casa. Mi esposo habló con ella, le pidió que tratáramos de acercarnos. Ella le contestó que es así porque sufrió mucho con las infidelidades de mi papá y que solo se quedó ahí por culpa mía y de mi hermano. Entonces no sé qué hacer. Si voy a mi país la paso mal y si ella viene también. Se la pasa hablando mal de todas las personas que la rodean, mi papá, mi hermano, la muchacha, mis tías. Si mi papá tiene una cita con un neurólogo, la siguiente semana ella también tiene un problema y hace una cita. Si una amiga tiene depresión, ella también tiene y hace una cita con el doctor de su amiga. En mi familia conocemos muy bien la depresión porque mi abuela la sufría, pero los síntomas que presenta mi mamá no parecen depresión, parece ser, según yo, chantaje. Muchas gracias gracias por tu ayuda, es invaluable. Gracias por tus lindas palabras, Luz. Ay, pues sí, se ve que tu mamá es una mujer complicada. Es posible que tenga rasgos de depresión, pero también se ve que tiene muchísima rabia contenida. Se ha enojado con la vida y pues a los que tiene más cercanos y más seguros, que es su familia, su papá, su hijo y su hija, son con los que se desquita. A lo mejor también con tus tías, ¿no? Ahí voy a escupir mi rabia porque quiero que sufran como yo estoy sufriendo. No, lo cual te estoy de acuerdo contigo, Luz no es nada sano. No es la imagen que nos fantaseamos en la cabeza que es la mamá, la mamá perfecta, la mamá ideal. Pero esta es. Tu mamá. Y estás comprándole absolutamente como en una guerra de poder, como en una lucha eterna de poder, todas sus malas jugadas. No es que te quiera chantajear, te quiere amargar la tarde. Y tú caes redondita en sus garras, mi querida luz. Entonces, si te dice, mamá, te ayudo, te enseño a usar la televisión. No, yo ya sé, todas las televisiones son iguales. Ah, ok. Y al día siguiente ves que no sabe prenderla. ¿Te ayudo? No, no, gracias. Ah, ok. Ah, ok. ¿Para qué le sigues una discusión? Dime si exigirle el saber por qué se comporta así contigo, como me dices en tu mensaje, te ha servido de algo desde hace 14 años que vives lejos de tu mamá cada vez que la visitas o desde toda tu vida, dime si reclamarle a tu mamá ha dicho tu mamá oye, tienes toda la razón Luz, no me había dado cuenta que yo era tan difícil y tú te hacías sufrir, voy a cambiar mis maneras, claro que no está tan ensimismada en su propia bronca, está tan envuelta en su propio dolor que es incapaz de ver el que lo rodea, pero tú eres encargada de cuidarte Tienes que poner límites y ver por tu salud mental, el comprarle estas luchitas, estos juegos de te digo y me contestas y entonces yo repelo y tenemos que saber por qué hiciste nada más te dejan en este estado de rabia permanente y de frustración tremenda. Entonces, si tu mamá va al psicólogo pues porque la amiga tenía depresión, pues ojalá le ayude porque verdaderamente le caería muy bien una temporada de terapia porque ha de haber sufrido espantosamente con las infidelidades de tu papá y lo está manejando pésimo. Pero esa es su bronca, la tuya es vivir más tranquila. Entonces, o le pides, ¿sabes qué? Prefiero yo visitarte y que tú no nos visites, mamá, muchas gracias. Y le cierras la puerta, le va a chocar y te va a decir qué mala hija, que, qué horror ingrata después de todo lo que yo hice por ti, pero te estás cuidando y la vas a visitar, pero a lo mejor no llegas a casa de tu mamá, llegas a casa de una tía, le pides permiso a una tía de llegar por unos días y visitas dosificadamente a tu mamá. Me puedes decir, Mónica, se me va a armar peor, me va a estar gritando, me va a estar diciendo o otra cosa, luz, no es la primera vez que lo digo en este programa. Si tu mamá, estás hablando por teléfono con ella y empieza de que, ay, sabes que es que tu hermano es bla, 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 y tu papá, bla, 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 y tú eres, bla, bla. le vas a decir, mira mamá, quiero hablar contigo de cómo está tu vida en general, de no problemas con los otros, sino de tus actividades, quiero hablarte de mis actividades y todo eso, no quiero que me hables mal. De nadie. ¿Crees que podamos hacerlo? Pues es que si no puedo. Entonces voy a tener que colgar mamá. Te hablo en unos días. Te vuelvo a marcar. Para ver si podemos cambiar la forma en que hablamos. Es que tú no sé. Mamá te quiero mucho. Adiós. Te hablo en unos días. Y le cuelgas luz. Las primeras veces que le ponemos límites a las personas no les gustan, se alteran muchísimo, se enojan y te culpan a ti. Pero si quieren seguir teniendo una relación contigo, no les queda de otra más que aceptar tus condiciones si tú te manejas consistentemente, si cada vez que tu mamá se porta de una manera tú te desconectas. La lucha de poder, ¿te acuerdas de ese juego de la cuerda que uno jala de un lado y del otro el otro del lado opuesto? Y jalan los dos extremos y gana el que jale más fuerte. Bueno, esta lucha de poder no puede existir si una suelta la cuerda. Yo te estoy diciendo que la sueltes, Luz, porque te está agotando ni tú, ni tu pareja, ni tu vida merece este agotamiento y rabia y frustración que también me estás acumulando y que ve tú a saber dónde la vas a desahogar. Entonces suéltala. Ya viste que le recomendaba a Katia burbujas de bienestar, búscate las tuyas. Y a lo mejor la forma en que yo te estoy sugiriendo que manejes a tu mamá no te gusta, pero se te ocurra alguna otra. ¿Cómo te puedes dosificar a tu mamá? ¿Cómo puedes retirarte a otra habitación por largo rato si es necesario si estás en su casa o acortar la visita si lograste quedarte en otra casa? A cortar la llamada. ¿Cómo puedes hacer que tu mamá no absorba? Porque las personas tóxicas son como esta esponja, ¿no? Sin fondo, que te chupa alegría de vivir, paciencia, tolerancia, tranquilidad, paz. Que no, ¿Cómo puedes tú mandar sobre tu vida para que no entre la toxicidad? De eso se trata luz. De verdad quisiera que siguiéramos en contacto, que me volvieras a escribir para comentarme y quejarte si quieres de las ideas que te estoy proponiendo para decirme si funcionaría o no, lo que sea. Déjame acompañarte en este proceso porque no es justo que estés tan afectada por esta vida. Lo mismo que Katia. De verdad, para las dos, aquí estoy. Aprovechenme y vayamos tratando de hacer algo mejor su ambiente y su vida. ¿ok? Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?